2: Hej och välkomna till
3: lillelördag Speziale calzone Visste <laughs> Alla quattro Stagioni smaker gift Vid första ögonkastet si, si. Si, si. Eh, Ett nytt avsnitt En ny vecka Och vi hänger med
1: Jag tycker det är osexigt Framkallade en känsla i mig Av lite oro Och lite avsmak också Då är det med stor glädje jag här med er man och kusten. Grattis. La
0: la
2: en cold turkey där inledningsvis. För att vi tycker att den här kommentaren av Arvid, den har delat upp oss i två läger. Men mer om det sen. Vi börjar med
3: kronologiskt, det är väl så vi gör det här. Ja, men jag tycker att det, ja. det känns ju enklast att vandra igenom programmet tillsammans med lyssnarna och tittarna. Precis. Ja, och det här var ju ett riktigt jävla dunderavsnitt. Ja, helvete. Vi, nu är vi tillbaka. Vi, nu, är vi, vi på ja, nu är vi på toppen. <laughs> nu har vi flaggor och medaljonger. Ja, men det var ju tre riktigt tröka avsnitt ja, var innan. Det. Så att nu var, det här förtjänade vi, tittare. Mm.
2: Men jag tänker lite, lite tips till SVT. Eh, man kanske får ta in något litet party för enskilda par.
3: Att man gör en liten överraskningskväll. För när svensken får lite spånken, då händer det ju grejer. Och det var ju det som var så jävla briljant. Kommer du ihåg när han eh, Lars Vegas var med? du vet läkaren. Ja, när han, han var på snusen hela tiden. Men ja. <laughs> det var ju härligt. Det händer ju ja. grejer.
2: Det behöver inte vara liksom någon fyllerfest. Men det kan ju vara ett glas bubbel hitan
3: ditan. Ja, det verkar inte vara så att några liksom tar ut svängarna. Nej. För utomöjligtvis Ida. Men vi återkommer till det, som sagt. Vi återkommer till allt. Ja, det är också uppenbart att de har bytt alltså redigerare. Alltså, ja, nu är det ju klippt som The American Way. Nu händer ju nu flyger det Och sen helt plötsligt ny, nya musik. Det ja. var John Spencer Blues Explosion börjar man med. Mm. Gamla Bell Bottoms. Mm. Dunderdänga från liksom 00-talet.
2: Ja, ja, och det händer ju någonting i när, när den här musiken sätter igång. Det blir ju mer suggestivt. Man sugs själv in i en, än när det är så här, vi bränner vid Brännebrygga.
3: Ja, men... Jo, men det är väldigt mycket så här, mycket Molly Sandénigt ja. i, i den här serien generellt. Och inget ont om Molly Sandén, Nej. utan mer att det, det kanske inte liksom sprakar.
2: Nej, men Evert och Molly har man ju... <laughs>
3: Nej, men var söker sin tid. Ja, men allting blir ju mellow ja. när man liksom lägger ja. in Evert och Molly hela tiden. Och det har ju vi på <laughs> där och Molly
2: på. <laughs> det var nya padd. Ska ringa Evert. Nej, men det vet man ju själv. Det har vi ju pratat om. Vi separation, vi att vara nykär. Var musik har ju sin tid. Men musiken är ju väldigt viktig när nya skenden i livet. Vare sig de liksom är valda av en själv eller inte. Så är ju musiken helt plötsligt helt obarmhärtigt viktig. För en dag till en annan. Man kanske inte liksom lyssnat på Evert på typ 42 år. Och sen ska man liksom... Pappa kom hem... Det måste, känslorna måste adresseras och liksom gå in och gå ut, gå in och gå ut så att mycket är bra, men det är som du säger det är en
3: helt annan klass på den här också ja gud ja. Mm. ja de har förstått själva att det de, de måste ju de måste på lite extra krut här tid. i griffens tid mm. men det är det jag säger, de använder den där extra veckan ja. för att Aha, spice det
2: Jordan B. Peterson aka Anita 12 livsregler ja, Nej jag tror också att de Det var krismöte där Det, det var, var krismöte på honom 100% krismöte på honom med vodka shots och en ny Men okej okay. um, Du har alltså varit hos Oselemyna Och så var du ja. hos Sanna Vet jag vem det är? Jag tror nej, det. alltså
1: Apropå vilka vilka sängar jag har sovit i mm. så var jag inne på om jag skulle försöka skapa lite drama. Ja. För Sanna är ju ett av mina ex. Så ja. tänkte jag så här, om jag sover hos Sanna en natt så kan jag säga att nu är vi på första dejten och i natt sover jag hos ett ex. Gick tillbaka till ett ex. Nej, men så, så var det inte riktigt men mm. det är två ex som jag fortfarande är, är vän med om man säger.
3: Ja, men det första som händer i avsnittet är ju att Arvid och Ida träffas igen för mm. första gången. På två dagar.
2: <laughs> och det, det känns som första dejten. Ja, jag tycker ändå att det där är helt fantastiskt. För när man är, är nykär, då kan ju två dagar kännas som att allting har hänt. Det är ett liv som har runnit ut. Ja, nej, jag får ja, ihåg ja. Joel
3: åkte till jävle i typ tre nötter. Så exotik. Så exotik. Och det var, det var som att jag jag var liksom skeppsbruten. Ja. Jag var helt liksom ute på havet på någon liten jävla... Flotte och drev runt, och visste liksom inte riktigt hur jag skulle få liksom förhålla mig för. All tidräkningen startade ju liksom med honom mm. på något sätt. <laughs> jag, men på något jag, sätt jag det, ja, det, alltså det är hemskt det där jag ser det framför mig sitta
2: på här, The Anchorman med en typ på några <laughs> guppar i kvarteret det, det är över ja. och så försöker man peppa sig själv så här, nej jag tänker inte vara en sån i den kvinna som inte klarar av att vara två dagar
3: själv men det är ju bara känslor vad ska man göra, man kan ju inte klubba ner dem problemet är ju när man är nykär och sen den här frivilliga eh, liksom ensamheten att jag ska gå och träffa min kompis eller jag ska göra det här eller jag måste göra det här jobbet det är ju en helt självvald ens mm. ensamhet som handlar mm. om att det finns en progress i den men den ofrivilliga ensamheten den som är liksom adresserad av någon annan som kastas på en då är man liksom helt vilsen mm. och så ska man då lossa som att man inte är vilsen i det det är mm. ju hjälpmärkligt
2: jag får så många flashbacks av det här avsnittet. Det finns ju många liksom, ögonblick i det här avsnittet som vi alla kan relatera till. Gud, ja. Jag, fick, jag får så flashbacks. många flashbacks. Ja, verkligen flashbacks. Och jag kommer ihåg att dit en kille och han skulle visa sitt oberoende. Så han var så här, jag drar och själv. Jag var så här, jaha. Han skulle ha gjort det då med sitt ex som han då lämnade för min skull. Men det var ju outtalat då. Så att han stack väg på den här tågluffen själv. Mm. Ah, kommer ihåg, han sa, vi precis var jag stod, vid busshållplatsen på Klippgatan och så sa han, citybåten sa han. Sen gick ifrån <laughs> <laughs> det ifrån hon. Exakt, och sen den dagen har hon aldrig suttit igen. <laughs> det har hon inte. Hon ror, ror ståendes på Sveavägen. Eh, och han var iväg och det här var ju innan man höll på allt för mycket med liksom mobiltelefoner. Jag kommer ihåg att mina kompisar hade skramlat ihop den mobiltelefon till mig använd den här så vi kan få tag på dig. men han ringde väl kanske två gånger då på de här två veckorna och en kostade gång kostade det också 18 000 ja. i samtal. Så en gång satte mina kompisar du, att man minns sånt här så, ah. så tydligt på kräperiet på Götgatan Treknop. <laughs> <What>? <laughs> <Exactly>. <laughs> På hörnet där där gallerian ligger nu. Det var jag, Matte Mel, Johan Jonasson, Frida. Jag, liksom jag, jag minns det så tydligt. Och så ringer han. Mm. på den här. Alla fick gebbade att ta upp telefonen. <laughs> Och sen den där känslan när det är så här, hej det är jag. Hur allting, Alltså det var som att sitta i en båt och var sjösjuk på havet och sen så är plötsligt så liksom började delfiner hoppa solens liksom sken det bara glittrade hela havet en bläckfisk skrattade och sjöng <laughs> och jag var så här, jag kommer ihåg känslan av, jag blir så befriad av han är där, han mår bra vi är game, han kommer snart ah. och jag tycker att det där
3: inte är åldersbetingat överhuvudtaget Nej, nej, nej. Den känslan kan inträffa sig exakt överallt. Hur ja. Och även när man är på väg ur en
2: relation, då att man kanske får lite uppmärksamhet av någon, då är man tillbaka på havet. Det glittrar och mm. det knattrar och solen skiner och bläckfiskarna dansar. Eh, det är lustigt att vi är så Freud lättstyrda. lätt styra.
3: Hundra procent. Fint också. Mm. för att lägga lite sordin på stämningen. Det ska du ju alltid göra. Det ska jag alltid göra. Det. det är jag som är lilla Lina. <laughs> Lillelina. <laughs> så måste vi prata om det där Arvid säger, med att hänger med ex mm. i en ny kärsituation. Mm. Varför vill man göra det? Jag tycker det är lite min grey dar går på. <laughs> Inte gidor,
2: men grey dar, it's a gray zone. Där, där fick jag också en flashback så tänkte jag så här, vilka av mina ex umgås med sina ex?
3: Eh, jo, jag, eh, jag har ett ex som hängde lite med sitt ex och jag, det där så först så lät ju väldigt mycket som att så, den där ena kvinnan och Arvid hade liksom en djup connection men så visade det sig att det var exen när de var 15 år. Liksom. Precis. Och då är så det så inte
2: den, den är okej. Okay. Ja, för det har jag också här, perre att man kan kanske ses liksom, lite spontant inte ringer men man tar en fika på någon fest. Men det är också den enda
3: jag, nej jag hörs i för sig med ett ex till ja, men jag, jag, Grejen är att jag har flera x som är kompisar ja. Alltså jag har massa ex som är polare ja. För att vi, det aldrig har jag slutat dåligt Eller slutar kanske dåligt då Men när det har gått liksom 15-20 år så samma ja. Men mm. varför skulle jag behöva berätta det för din sambo ja. Partner man, Att och, det är ett x. Varför mm. skulle det vara utav mm. relevans var, var någonstans blir situationen bättre? Det kan ju bara göra en andra osäker. Ja, och, och det jag är tror en också, demonstration som är ofräsch. Ja, otroligt ofräsch och lite otippad
2: tycker jag. För att han ska ju framställa sig som doktor spock typ. Nej, men den säkraste mannen i världshistorien. Och trygg i sina känslor. Han måste ha tid. Han ser andra. Han, han liksom kräver av andra också att de ska på något sätt göra en analys av sig själva för att få vara med honom. Och sen så, på, så kommer han med den där tonårs tasterna. Ja, <laughs> hur? Så här, Ja, då hade jag tänkt att då skulle jag säga att jag hade sovit med henne. Och tänk, vi pratade om det här om dagen att man helt plötsligt kan man ligga en hel natt och berätta om gamla killar och tjejer och sexdrömmar och konstiga grejer och den hoppade upp på mig så till bokhyllan och sen hoppar den ner sånt typ allt är så roligt och så tokigt för man är så uppfylld och sen ser plötsligt så känns det som att någon bara drar åt snaran ja. när, när den man är som man säger okej okay. Det var nu jag i tiden blev kära. Ja. Jättejobbigt. Man bara, orsäkter, jag har aldrig mer höra. Det måste bort och radieras i
3: mitt minne. Och det här, det är så taffligt tycker jag. Ja gud, och jag kommer ihåg att jag och Joel vi var ju så otroligt säkra på att det inte skulle bli han och jag. Så att vi låg ju liksom och delade varandras så här listor Vilka som var på gång och dejta. Skab <laughs> and, and <laughs> Förstår du? Det fick vi äta upp båda två med råge ja. efteråt. Det mm. var inte kul. Man ska vara väldigt stark för man, att eh, liksom kunna spela upp den där filmen så där tidigt. Man ska bara undvika det. Mm. Jag kommer ihåg ett ex som jag berättade var något tillfälle jag... Vi fick någon här feeling att vi skulle dela allt. För vi skulle inte ha hemlighet för varandra. Kanoners. Kanoners. Så jag berättade om alla jag har legat med som han mm. mm. kände. Nej men gud vad rizelig through. Tror du det gick bra så eller? Tror du, det? Tror du den bet? Tror du den bet? Ja den bet. <laughs> Han har inte hört
2: av sig de senaste dagarna. Nej, men det kanske är något på jobbet. <laughs> det här klippet när man ser att Ida blir väldigt osäker och Arvid hamnar lite högre upp på eh, sin liksom, maktlistan på kommunens maktlista. Nu har jag några röster till. Då kommer jag på att eh, det här liksom, sociala, kulturella snacket om att tjejer sitter hemma och trånar... Och killar är bara ute och liksom ja, ah, men då ska jag träffa min gamla kompis och vet inte hur lång tid det tar ut och dit. It's all a game. Mm. Alla har vi den där känslan i början. Och det är därför det blir så mycket missuppfattningar. Första året är ju bara att gå på golgata av missuppfattningar. Gud ja! Jaha, jag trodde du, liksom, du, är ju jag trodde du inte ville det eftersom det är mycket med flytta. Jag tror det du inte... Och så är det där med sårbarhet. Ska man, ska man inte. Ska man, ska man inte. 50-50 <skratt> Men jag vill ju ha spänningen också till en början speciellt Jag upplever det ju lite för bekvämt nu mm. att vi hamnat i någon så här 50 20-års stadion
3: <skratt> Ja <skratt> Det har jag kommit till
2: mm. Och där du mer har intellektuellt sett kommit fram till ett beslut <skratt> <skratt> Där du så här, det här är bra då spikar vi det. Jag vill ju bli Biffen men inte just nu. Mm. Just nu vill jag ha det här... Pirret och magin och... Mm. Så. Okej, mm. nej, okej. Okay, okay. nej, nej, Förutsättningarna Lina... Förutsättningarna för att känna... pir och magi och sexuell lusta... Du har stängt en dörren... Du har sparkat igen dörren... Du har klistrat
3: igen, du har spikat... Du har bränt upp skiten! Alltså jag måste andas så tungt när hon är med alltså. Varför, varför? fattar hon ingenting? Varför fattar Varför är hon en sån bitterkaka? Och han då som är liksom bara, han för honom är ju redan signed, sealed and delivered. Han är nöjd, uttrycker han i den här scenen lite senare. Att han är nöjd och förstår liksom inte riktigt vad han gör för fel och varför det här inte sker och varför hon hela tiden indirekt då kritiserar honom. För allting handlar ju om Allting i hennes så kallade självkritik eller analys handlar i grunden om att kritisera honom. Mm. Vad han inte gör henne, varför han inte får henne mm. att språka. Mm. Hon är ju liksom död på insidan och ändå får en massa EKG men liksom det, är, mm. det, det är liksom ett problem här som är mycket större än mm. Hon är ju så vilsen i sig själv och sin sitt core och det liksom gaslightar hon hela tiden på någon annan. Mm. Fast det är egentligen hon som behöver fixas. Mm. Det är hon som behöver. Det måste jag ändå ge Karro. Hon har åtminstone förstått att det är hon som är trasig. Ja. Men Lina har inte riktigt Nej. förstått det. Mm. Eller så har hon förstått det utan att kunna sätta ord på det för sig själv och analysera det
2: ibland när man är på väg någonstans så vill man ju så gärna hålla fast vid det gamla, för det är läskigt att och liksom öppna en ny dörr till någonting som okänt, som man kanske inte har känt eller <hör> vågat ha klivit in i tidigare. Det är som att man <hör> jag kan känna igen mig själv när jag, liksom, när jag är lite kär. Då ska jag börja kolla på liksom, utseendekritik eller klädkritik. Mm. ja det, det var en konstig... det var ett konstigt ögonbryd. Alltså, det är helt odefinierat men jag måste hitta någonting hitta och göra den andra personen sämre på. Det, jag inser att det kanske var bättre än vad förutsättningarna först ingav. Och Jag tror att det är det som händer med henne nu. Att hon känner sig att det här är kanske bättre än vad jag trodde. Jag håller på att falla och då måste hon hela tiden projicera de ångestkänslorna.
3: Ja, men i slutändan honom. blir det ju bara så där att det kommer bara skada relationen och honom och sen kan hon då ändå vara så analysera hon går då ändå ut som en vinnare i det här vad, vilket utfall det än blir. Uh. För om hon har då liksom vad ska jag kalla för projicerat sönder honom mm. och det inte blir någonting då kommer hon ändå kunna säga så nej han var ingen bra för mig för han, han var en sån som alltså han tog aldrig några initiativ och han ville ingenting och han drev ingenting. Mm. Men så, hur ska man kunna våga driva någonting när liksom fallhöjden är så enormt hög för allt. Mm. Förlåt, jag förstår inte. Och vad vill man uppnå med det här? Och det är väl snarare där självkritiken borde ligga sig. Borde ligga Varför håller jag på så här? Mm. Vad fan håller jag på med? Mm. Om man aldrig ställer sig den frågan. Hur ska man då kunna bli lycklig?
2: Mm. Och den här hela eviga eh, tillbakahållandet av att såhär, okej okay, jag är i stunden nu jag har ställt upp det här tv-programmet nu får jag bara så här släppa fritt lite kanske bjuda på ett litet skratt en liten kyss, en liten tokig kommentar hon pratar lite om att hon vill vara trygg ursäkta mig och hon vill att du ska språka ja, yeah, don't shoot the messenger men, men han är ju, Alex är ju en av de tryggaste män jag har sett på tv jag kan inte träffa mig tryggare Nej. och skulle du bara ge honom chansen att inte klaga på hans klumpfotfilt då skulle du spraka mm. liksom sätta Liksom käpprätta, liksom hinder för sig själv. Det är det många kvinnor gör då. Mm. Jag tror att det är för att man är lite som någon som ah, ah, Kvinnor som har ADHD de är mer kåta. Eh, men som, alltså, alla, man sätter in alla i ett fack som man inte kan kontrollera. Och jag känner att det är samma sak här: att vi har intellektualiserat för mycket när vi ska gå in i våra relationer för livet. Så att det är så här: det går inte längre. Det är därför man kanske ska träffa någon lite tidigare i livet, när man är mer spontan och fri. Det är svårt för de här kvinnorna. Ja, de är liksom de är, klara. Ja, de har ju
3: formats redan. Ja, det är av lite... sig själva. Ja, men det är lite som, jag kommer ihåg liksom det var men så när de skulle börja träffa nya kvinnor och då var de redan så stöpta i formen av gobben. som mm. de hade levt med kvinnan så var man tvungen att hitta en exakt lika, identisk kvinna till frugan. För att det här skulle bli av. <laughs> Förstår du? Så, uh -huh. så jävla hemskt. Uh -huh. Men de, och de här kvinnorna har blivit liksom enkor. Mm. Alltså singel-enkor. Gud, vilket bra ord. Ja. Eh, fast de bara har varit utan män. Ja. De har stöpts och formats. Och liksom, och jag kan se det på vissa av mina kompisar som har varit liksom ihop med någon. Men sen tog det slut. Och så har det varit slut kanske i... 10-12 år och så barnen har hunnit växa upp hon. det har inte kommit in någon annan man där. Nej. Att de också så här, deras liksom låda, den är så liten att kunna kliva in i. Det finns inga, finns inga liksom riktiga dörrar där utan du kanske får lirka in lite med lillfingret och är det inte säkert att det heller funkar liksom. De är inte redo. Men, inte. Mm. Men, men det här är ju gamla
2: tidens kvinnorna på Glasberget. Ja. De som fick liksom, med lite god vilja då, av släkten fick de bo kvar hemma hela livet. Annars hamnade de på fattighuset. De fick hjälpa till med småsyskon och, och med barn och grisar och kossor. Men de hade redan konstaterat att så här, fast det är Märta, det kommer inte bli någon balle där.
3: Exakt så. Ja farbror Anders. Det kommer aldrig komma någon kvinna till honom. <laughs> Han får vara liksom som den femte familjemedlemmen. Precis. Tarmen, blindtarmen. Mm. 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 Eventuellt gå ut i strid eller bli eh, präst. Det fanns ju de tre alternativen. Ja. Men det finns fler alternativ för våra par, för nu är det nämligen parhelg. Musik.
2: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com Tror du
1: att de är på gång här nu? Jag de tror det.
2: Bil. Det känns som det. Wow.
1: De där var inte yngre om det är de. Det var ju snarare ett äldre par i så fall. Hallå.
2: <laughs> hey. Hallå.
1: –Äntligen! –Äntligen! Yes.
3: <laughs> –Hej! –Ida! –Lina! du det här att hela Arvids ansiktsuttryck också strålade upp till någonting som man inte hade sett tidigare. Det här var ett nytt ansiktsuttryck. Mm. Det här var för nya människor. Mm. Det, var liksom, liksom, det fulade till sig lite, det öppnade upp sig lite. Ja. Det var något annat. Ja, –Jag håller med, dig, jag ja. håller med Men Här tycker jag att han är...
2: En härlig man måste jag säga. Han kan bycka lite på sig själv, ja. Det är klart att man hade velat ta ha den här båten. Han är väldigt avslappnad i de här sociala sammanhang där han får leda.
3: Jag skulle säga att han är väldigt militärisk, typisk kapten. Ja, fast with a good twist. Ja, men jag dejtade en kapten en gång i tiden. De påminner extremt mycket om varandra. Jaha, mm. kaptenklänning. <laughs> <laughs> Fy fan vad gummigt. Det slutade. Förlåt. Nej, att det finns där inkluderande. inkluderande- mm. Han ser alla. Eh, han backar alla. För du hör du ju sen i samtalen hur han liksom peppar alla. Samtidigt så har han ändå kommandot att driva narrativet. Ja. Det där är en snygg liten iakttag,
2: dig. Eh, människor som backar andra oavsett. Mm. Det, är, det är mycket övning bakom det. Att Otroligt. In, mm, att inte och åt ja, du såg jag det, du märkte man mm, utan hela tiden se helhetsbilden av människan,
3: paren, situationen. Det är mm. snyggt alltså. Ja, verkligen. Ja, samtidigt så vet han också så här att han, han, och, han är ändå game on här. Man ser att han så här analyserar alla liksom, men samtidigt så, så här vet, känner han sig ännu mer trygg i han och Idas situation här och nu.
2: Det här är ju en väldigt eh, intressant situation. Den är mycket, mycket, mycket mer utsatt än vad den ser ut att vara vid första anblick. Jag tänker, äh, jämför, när jag själv var på ett bröllop äh, i en relation- och det var riktigt dåligt mellan oss. Men bröllop går man ju på. Alltså bröllop är ändå så här, give me a love drug. Det sätter igång grejer. Det är Dude, då yeah. man gör lite explicita äh, snuskerigrejer. Det är då man blir med barn. Liksom, man kommer igång. Ja, ja, ja. Men den här gången så blev det precis tvärtom-effekt. Det blev bara värre. Det var inte ens hålla handen i kyrkan- men, vi dansade typ inte ens på kvällen. Jag såg honom inte på hela kvällen och vice versa. Och eh, man blir väldigt påmind om hur dålig en relation är. Eller hur bra en relation är. Eller så här, är vi på väg är vi på väg man går till en terapeut och så går man därifrån och känner hopp. När man inte längre gör det, då vet man att då är det så över liksom. Och jag tänker på det här också, att här blir det ju väldigt kärleksherakariskt. För att eh, Ida och Arvid utkissar sig väldigt snabbt. Som det bästa paret. Precis. men sen förändras ju det lite.
3: Mm. Men det återkommer vi till.
2: Så Stina och Fredrik. Yes. Men hur mår ni för i ja. den här processen och hur har ni det? Vi har jättebra.
1: Ja, ja. faktiskt. <laughs> det känns väldigt naturligt och enkelt tycker vi. Mm. Ja, okej. Okay han var roligt.
0: Ja,
1: ja. Så en likadant allihopa? till går det går för. Ja, ja, jätteenkelt. Ja. <laughs> Smooth sailing hela vägen. Ja. Nej, inte riktigt så kanske man. Nej. Nej, vi har alla sagt någonting som vi jobbat med eller ja. tror jag. När
3: fer
2: flyter bara på? Ja.
1: Vi försökte komma på något som vi skulle inte jobba med men.
2: Nej. Alltså, det är
1: sjukt att vi har inte har haft något. Oh, så att det var äh,
2: Här blir det så tydligt att vissa människor bara passar ihop som team från allra första början. Mm. Så teamiga som de är, är har jag aldrig varit ens efter typ 15 år. Alltså, de, de vet bara instinktivt
3: vad en andra behöver. Det kommer, kommer en liten konflikt, det kommer en liten buckla borta. Mm. Mm. Först så pratar vi mycket om det här med IVF ändå. Och Jag tror att det är mycket mer stressande för Fredrik än vad han vill uttrycka, för det är lite abstrakt. Att hon var så självständig så att hon... hon hon sänder ju ut någonting i det budskapet till honom som han mottar fel. Det är så här, du är bara en, en penis mm. och en donator. Mm. Jag vill ha barn, no matter what. Du är inte så viktig, säger hon. Mellan raderna mm. till honom. Eh, och sen så det här med den här traumatiska relationen som lite senare i programmet kommer upp. Det är ju uppenbarligen någonting hon inte har pratat om med Fredrik. Och här känner ju han sig då exkluderad. För att hon tar upp det här med Karro i ett öppet sammanhang där han inte har känt till hennes bakgrundshistoria och kanske inte frågat om den eller, utan respekt för henne. Här känner ju han sig förbisedd skulle jag säga. Så att de här två faktorerna tror jag kommer vara ett mål på himlen som dyker upp för Fredrik. Att kanske ta ut en massa frustration och kanske visa en ny sida av sig själv eh, som hon kommer bli rätt chockad över.
2: Ja, det här är ju ett samhällsklapp som jag tror att männen har missat. Kvinnor som närmar sig 40 täcker upp. De gör liksom en livförsäkring med de där äggen som fryses in. Och det har inte så mycket med kanske att de är missnöjda med männen. De, eller det är de ju såklart. Men det är bara som en, en försäkring om... Att om de vill så ska de kunna skaffa barn på egen hand. Och det här glappet tror jag gör att män känner sig otroligt hotade och som avhällshings där liksom. Fast det egentligen handlar om någonting helt annat.
3: Exakt, och det är det här jag tror har kommunicerats lite icke-lyhört ja. från Stinas håll. Och han då som inte vill ställa till besvär vilket ja. jag får en känsla av att det är så han är fostrad och så det är Gör ju sig själv en okänsla genom att inte ställa följdfrågor här. Precis. Jag tror inte att han vågar.
2: Nej. För att han har ingen koll på ämnet. Så då blir det som att han sätter igång någonting som han inte kan gå vidare med. Och det kommer göra henne
3: frustrerad förmodligen. Ja, och men apropå den här, vad ska man kalla det för? Par, svartsjukan. Mm, mm. När de börjar se att så här, vissa då inte har några problem alls. Mm. Vissa har jättemycket att jobba på, och här händer det någonting i Karo, tror jag, mm. som senare kommer få liksom en helt annan effekt. Du vet, jag var på en, en konstutställning för, för några år sedan, och då var, handlade den konstutställningen om, om en sorgeprocess. Och helt plötsligt så började liksom 90% av kvinnorna där gråta. Och då påstod alla att de grät för att utställningen var så vacker. Men allting handlar ju om att den här utställningen väckte ju någonting annat i dem. Liksom. Så att de blev så här emotionellt överväldigade. Liksom. Uh -huh. eh, och det, är ju så här, det kan ju vara liksom olika situationer i ens liv som så här, triggar något annat. Fast då får själva scenariot liksom rama in det. Men mm. det är ju någonting som händer här. Mm. Och det kommer vi se alldeles strax för vad som händer i Karo och August Stuga. Jag känner att det bara blir en
1: jättestor konflikt. Det känns som att du istället skulle kunna prata om det och försöka komma fram till en lösning. Jag tyckte mest att det var tråkigt, men jag vet inte om det tog hårt på henne. Det verkade som att hon slöt sig ännu mer. Så blir det återigen att jag känner mig som en morsa till ett tjurigt jävla barn. Jag hade säkert kunnat agera lite annorlunda, men jag blev lite matt av situationen. Att, att det inte är okej okay att göra någonting. Allting är bara farligt och mot reglerna.
2: Den här scenen gör mig beklämd. Är det så? Dels för att jag har fått ännu en flashback. Aha. Jag var på Mallorca med ett av mina ex. Han var äldre, tio år äldre. Vi var där med två gemensamma kompisar. Och vi var på en bar, den finns fortfarande där. Det är lite som en operabar. Man, man är utomhus och det är en massa fåglar. Och de spelar liksom Pavarotti. Och drinkarna är helt otroliga. Jag var väl, hur gammal var jag då? 23 kanske, han var väl 33. Eh, Ungefär lite samma bakgrund. Jag kanske lite mer liksom intellektuell bakgrund. Han lite mer arbetarbakgrund. Men ville och hade tagit sig upp. Liksom. Och det är nästan de nivå människorna som är de som är allra mest noggranna med vettetikett. Mm. Man ska inte ha något på dem. Nej. Nej. Utan har man själv satt någon grundregel då måste man följa den till hundra procent. För annars så kan någon sticka in handen och liksom gör en sårbar. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt tydligt. Och då eh, hade vi tagit en riktigt sprakande gin Nästan en här balja, du vet. Mm. Eh, och eh, det var ett par citroner där i. Och jag tyckte inte att den var tillräckligt citroning.
3: Så jag tog väl och... Tryckte. Du tog upp en då med fingrarna Precis. och
2: tryckte. Mm. Men det fick du inte göra. Nej, det fick jag absolut inte göra. Ja, och just det här den känslan som jag slungas tillbaka till, att man liksom är kusinen från landet, man är inte värt något, man är liksom nästan prostituted, man är, man är någonting som katterna har släpat in.
3: Ja, men hon går ju tillbaka till sitt eh, där, för det är det här jag tror som hände på båten när de börjar jämföra så ser att de inte alls de håller inte varann, de håller inte på liksom de är inte nära varann, Nej. det finns ingen kemi och det här stressar ju Karo och hon jag tror i grunden att hon lägger det på sig själv, Aha. men inte har där och då förmågan att uttrycka det. För det som händer är att hon går in i sin mammaroll där, mm. som hon, är, hon inte ska komma in i. Som psykologerna också varit lite på med henne. Nej, du får inte spika, du får inte spika, du får inte spika. Och till sist blir det så dålig stämning så att så här, hon har sabbat det. Och August går ut och känner väl liksom exakt samma hopplöshet som man gör med henne hela tiden. Att hon försöker hela tiden väckas från sina, sin roll- men inte kan ta sig vidare. Och Karob får då någon form av psykbryt- går ner till vattnet, börjar grina och badar. Liksom. Mm. <laughs> ja. Jag ska renas. Ja, ja, men någon form av katarsis är ju det. det här jag tror- det som sker på båten är egentligen det som triggar gråtattacken. Mm. Och som har då uppringats genom att bli arg- och försöka kontrollera August och inte klara av det. Och sen istället blir då förbannad på honom- eh, Skapa dålig stämning, projicera det på honom för att sen gå ner och gråta. Analysera situationen faktiskt, vilket hon gör. Mm. Sen gå upp och försöka göra bra. Kanske lite för sent.
2: Men när jag ser relationen, då ser jag ett par som är i sorg, som har gjort allting, som är i slutet av en längre relation. Ja, verkligen, precis. Så. Det är liksom det är verkligen Benjamin Button. typ Det är precis
3: tvärtom. Och. Eh, men att de fortfarande är två veckor håller på att analysera varför de har blivit matchade. Ja, det är inget bra.
2: Nej, det är inte. Jag tänker, här, om jag var i dem skulle jag nog komma överens om att vi gör klart det här experimentet som kompisar. Mm. För att det här det, det skapar ju bara liksom, lång, mycket längre trauma än vad det ger. Liksom. Ja. Men det är ändå sorgligt tycker jag att man att man vill, för hon analyserar, analyserar ju att gud ska jag, ska jag göra det här roliga, mitt livs roligaste experiment och gå igenom det som ett surkart? Jag måste, måste, måste kunna liksom släppa taget och så går det inte. Det är en förbannelse. Ja, gud. Um. Och just det här, jag tycker också att det här är svårt. Jag som också är uppvuxen i en ganska fri miljö men ändå med... Ja, men min mamma kom ju från något annat men, men blev liksom, ja men pappa hon ja men man hittar ju sina nya strategier jag kan förstå den där känslan av att jag är så här, va? ibland i relationer så, så jag förstår inte riktigt, så här, vad gjorde jag för fel, vad var det som inte var liksom common eh, och egentligen så här, hon har ju rätt i sak, vi kan ju inte hålla på och spika upp massa
3: grejer, det här är ju inte vårt hus. Nej men hon har ju 100% procent rätt i ja. sak samtidigt kan man ju vara lite liksom, live a little
2: Ja, jag konsten. vet. Men om hon, hon hade sagt så här men älskling, men ska vi verkligen spika upp? Vad är det för balka? Det blir inget hål eller något sånt där. Nej, okej, okay, men go for it då. Kan
3: vi inte lösa det på något annat sätt? Ja. Man kommer inte med något förslag, inget utan man går in liksom hela tiden mm. i att du får inte vara en stygg pojke. Sluta mm. vara en stygg för då blir mamma stressad. Du är en stygg pojke, ah. du är mamma stressad, och då blir mamma du kommer mamma ah. säga att ska saker till dig. Och <laughs> alltså, så blir det ju hela tiden Ja, för henne. det
2: är som i filmen Carrie typ. Ja. Mamma, mamma
3: Nej, jag vill inte ha det. Och så
2: liksom försöker man ställa säga att han är ju typ bredd för det här. Jo, men och jag ja. förstår det. Ja, jag med. Och det, det, liksom att bli sagd eller liksom få åtutning av en auktoritär person, en chef eh, liksom en förälder så här, på något sätt så kan man, ju can en live kompis. with it ja, eller en kompis, man säger okej okay, jag sänker garder lite även om det är ont jag räknar till tio och sen så, ja, du kanske hade rätt eller jag måste tycka att hen har rätt för att det är mitt levebrätt eller vad det nu handlar om, men när det är någon som man försöker bara liksom göra gott med och som man försöker få att tycka om en och så kommer de där riktigt aggressiva kvinnotoxiska beteendena. Inte okej. Okay. Nej, och jag tycker det är ganska intressant. rent Kulturellt så handlar det så mycket om den toxiska manligheten. Jaha, okej, okay, men den toxiska kvinnligheten... Vi har ju sett massa exempel utbredd. på i ja. den här
3: programserien. Och den, den verkar ju vara liksom fullt blommande, men ingen som kan kritisera det.
2: Nej, vi kan inte prata om den, för då faller liksom alla de grundstenarna som vi har byggt samhället på... Där kan vi inte prata om kvinnor som är alkoholister eller man kan inte prata om kvinnor som slår män. Det är för jobbigt att ta in, utan då bara visslar vi och går vidare.
3: Mm. Så att jag tror att vi, vi närmar oss varandra i det för att vi kan. Förstår du? Ja. Mm. Och sen så tycker jag, jag måste bara ta ett typ, exempel. Nu hoppar jag lite för vi kommer bara att backa sen igen. Ja. Det, är när, ja, det är då är vad det, när Lina kommer tillbaka till stugan. Och det här är då... Eh, Arvids svar.
2: Håver
1: du?
3: Ja. Vila lite. När han då liksom, också låtsas om som att det inte varit ett problem för honom. Han gick och la sig och vila lite istället. Mm. Han <här> gick ner för svart bara och
2: Nu var det nap time. Nu kör jag Göran <här> Persson. 15 minuter mitt på dagen. Nej, men han är ju såklart... Liksom, han hamnar väl i freeze? Han är <tryckning> att liksom återfå sina krafter. Jag, jag, jag tror att om det har varit svårt innan för Sveriges Television att få kvinnor att söka det här programmet så är det begravningsstämningen. <tryckning> Castningen och mannen sitter där nu och så här, drar en bärs. Uh, Nej, det är svårt. Och... Uh, som sagt, man ska inte vara med i det här programmet och det har...
3: Man ska inte vara med i programmet om man inte är färdig med sig själv och analyserat sig själv. Man ska inte tro att man ska söka till det här programmet om man ska tro att man blir räddad. Eller kan rädda någon. För ingen kan rädda sig. Man måste Nej. vara färdig med sig själv. Men till och med när man ska vara liksom med i ett lekprogram får man ju prata med psykolog,
2: läkare. Mm. De gör liksom en liten analys. Är du tillräckligt liksom psykiskt stark? Hur ser ditt liv ut? Hur har du varit? Sjukdomar, bla bla bla. Eh, det känns som att med... med Karo så har de liksom bara känt så här, skit är det där nu, det är perfekt det är henne, färgat hår, han har nåt bajs, liksom ute där bajs, das. det blir perfekt
3: match. Fast jag vet inte jag kan provocera mig någonting otroligt mycket på svensk television generellt, eh, vilket jag inte ser speciellt mycket utav i andra länders produktioner. I Sverige så producerar vi tv för Stockholmspubliken. Mm. Och Stockholmspubliken analyserar Karo som att hon är en new age -are. Men Karro är från Kumla i Örebro. Och Kumla och Örebro är ett starkt hårdrocksfäste. Vilket hon kommer från en rockerkultur. under tiden vi då som är från Hjärna är New Age. Det här är två sådana extrema ytterligheter. Både liksom inställningsmässigt, falangmässigt, eh, genermässigt, attitydmässigt etc. Så att det kan inte, man kan hitta två personer som är mer olika varandra. Men för ett par kastare som antingen är för unga eller kommer från Stockholm så är liksom ingen skillnad på new age rocker. För hon har ju rött hår och piercing i näsan. så hon tar ju new age-kärre. Tack. Men, ha, ja, men hade man liksom analyserat lite mm. så men hon är ju en rockerbrud. Det kommer ju inte gå. Att liksom. sätta ihop henne med en sån här mespropp, förlåt, som han är. Mm. Det, det kommer bara gå till helvete. Men jag tänker Lina och Alex också
2: Vem hade kunnat locka fram typ vildvittran i henne det
3: är ju ett omöjligt uppdrag Ja men det är ju ett omöjligt uppdrag och därför undrar jag så Paymore Paymore <laughs> Varför man liksom ens har med den typen av karaktär i den här programserien
2: Ja men det måste ju bero på att urvalet är för snävt det finns inte så mycket annat
3: Nej, hundra procent eh, Men det får... finns ju några som tävlar om titeln Bästa par ja. i alla fall Kära lyssnare, nu är det så att vi har en liten specialpodd som heter Gift vid första ögonkastet special och den ligger bakom en liten vägg som kostar 49 kronor. Så att ni lyssnare får möjlighet att ta del av den här, det är bara att ni går upp i era poddspelare oavsett vilken ni har. Högst upp där står lite information om programmet och där finns det en länk till Acast Plus och då väljer man den som kostar 49 kronor. Och där får man helt enkelt ta del av hela avsnittet, superenkelt. Som är helt fantastiskt varje gång. Ja, alltså vi ja. får väldigt många roliga DMs och mm. analyser. Ja, men som sagt, ni som är med i Lille Lördagklubben kommer få ta del av den och också en fullständig intervju med våran veckas gäst Ida Östensson. Precis. Mm.